0: Hallo und herzlich Willkommen zu Beyond Markets von Julius Bär. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert. Sie erhalten brandaktuelle Einschätzungen zu den globalen Marktentwicklungen, wichtige Erkenntnisse und strategische Inputs. Wir analysieren das makroökonomische Umfeld und fragen, was die jüngsten Entwicklungen und das Marktgeschehen für sie bedeuten. Bitte beachten Sie die wichtigen rechtlichen Hinweise am Ende dieses Podcasts.
1: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Beyond Markets. Mein Name ist Sascha Walker und ich bin Leiter Strategic Business Operation bei Julius Baer in Asien. Bevor ich vor zehn Jahren diese Herausforderung in Singapur angenommen hatte, war ich doch für ein paar Jahre Abgeordneter im Zürcher Stadtparlament. Daher diskutiert dieses Thema besonders leidenschaftlich und voller Freude mit David Kohl, unserem Chefökonomen bei Julius Baer in Deutschland.
2: Die Sozialdemokraten, die den Kanzler stellen wollen, landen bei 25,9%. CDU und CSU landen dahinter bei 24,1%, aber eben nur knapp dahinter. Deutlicher Abstand dann zu den Grünen, Kraft von 14,7%. Gehen Sie im Moment aus, die FDP 11,5%, die AfD 10,4 und die Linke bei 5 Das ist genau die Hürde, die Sie eigentlich überschreiten wollen, wenn Sie im Bundestag dabei sein wollen. Und wir schauen deshalb auch mal auf die Sitzverteilung, denn dabei erkennt man ja dann auch, wer eigentlich wie viele Plätze hat. Nee, erst die Gewinne und Verluste. Und zwar die SPD gewinnt 5,4 Prozent, die Union minus 8,9 Prozent, die Grünen gewinnen 5,8 Prozent, die FDP leichte Zugewinne mit 0,8 Prozent, die AfD verliert minus 2,0 Prozent und die Linke. Die Linke verliert auch deutlich mit 4,2 Prozent. Und jetzt dann aber der Blick auf die Sitzverteilung im neuen Bundestag. Und zwar wird es so aussehen, wenn sich das alles bestätigt: SPD 205 Sitze, die Union 194 Sitze, die Grünen mit 117 Sitzen dabei, die FDP 91, die AfD 82 und die Linke
1: 40. Na ja, David, so bitte ist die Katze aus dem Sack. Hast also, du dies so erwartet? Oder gab es doch ein paar Überraschungen gestern?
3: Ja, natürlich, die ganz genauen Details konnte man natürlich nicht so vorhersehen, aber vielleicht nicht Überraschungen, sondern es ist eher die Erleichterung, gerade aus der Finanzmarktperspektive, dass eben eine wirklich mögliche Koalition zwischen SPD, der Linken und den Grünen so nicht zustande kommen kann in dem neuen Bundestag, außer man möchte eine Minderheitsregierung führen. Das heißt, dieses Risiko, was auch für Finanzmärkte natürlich ein Risiko bedeutete, das ist nicht eingetreten. Und die Überraschung ist vielleicht diese deutliche, ja zentral ausgerichtete Mehrheiten, die hier der Wähler bestimmt hat. Und das deutet eher auf eine, ja nicht sehr radikale Änderung, wenn es in die Politik der nächsten vier Jahre geht. Mhm.
1: Ja, die Ergebnisse waren ja ziemlich knapp. Große Koalitionen haben beide Parteien, SPD und die gesagt, es gibt es nicht. So welche Koalitionen werden vorstellbar für die Zukunft?
3: Ja, das ist richtig. Wenn man die Große Koalition ausschließt, also ein Zusammengehen von SPD und Union ausschließt, dann bleiben eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Jamaika und die Ampelkoalition. Das bedeutet jedes Mal, dass die FDP und die Grünen dabei sind und sich dann eben aussuchen können, ob sie mit der CDU oder SPD diese Koalition formen. Beide haben eine ja, ganz gute Mehrheit im Bundestag. Und jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie man hier Kompromisse schließen kann. Und in der Hinsicht scheint sehr viel offen zu sein, weil alle drei Parteien oder alle vier Parteien besser gesagt hier Kompromissbereitschaft schon sehr früh signalisiert haben. Nicht nur Kompromissbereitschaft, sondern auch CDU und CSU, aber auch SPD haben ihren Anspruch formuliert, hier eine Regierung mit den beiden kleineren Parteien führen zu wollen.
1: Interessant. Aber denkst du, Grün geht mit FDP?
3: Ja, man hat sich da sehr offen gezeigt. Das war recht die große Überraschung jetzt nicht des Wahlkampfs, sondern des Wahlabends, nachdem dort die Kommentare waren. Man hatte zumindest gesagt, wir reden sehr früh zusammen. Wir reden sogar früher zusammen, als man mit CDU, CSU oder SPD reden möchte. Also mit dem vermeintlich großen Koalitionspartner dann in Zukunft. Also hier ist man sich sehr bewusst, dass man unterschiedliche Vorstellungen hat, wie man mit diesem Thema Klimaänderung umgehen möchte. Unterschiedliche Vorstellungen hat aber auch in der Steuerpolitik. Und aus diesem Grund hat man sich entschlossen, hier relativ früh miteinander zu reden. Also man möchte diese Gespräche zuerst beginnen.
1: Vielen Dank, David. Was sind dann die Gründe, die ausschlaggebend waren für dieses Ergebnis? Es war doch ein Längsrutsch am Ende.
3: Ja, natürlich, rechnerisch kann man das so sehen, aber man darf nicht vergessen, das größte Thema in diesem Wahlkampf, und das gilt für sehr viele Parteien, und auch der größte Konsens bei den Mitteparteien, ist eigentlich, wie gehen wir mit dem Klimawandel um? Wie gehen wir damit um, dass das eben eine Herausforderung ist? sowohl auf der ökologischen Seite als auch auf der wirtschaftlichen Seite. Und das hat eigentlich den Wahlkampf bestimmt, wenn man mehr Themen noch einbringen möchte. Also die klassischen linken Themen, Steuern rauf, Steuern runter, die haben nicht die große Rolle gespielt. Die Polarisierung zwischen den beiden großen Parteien ging eher an der Person entlang. Also wird es Olaf Scholz oder Armin Laschet. Man hat sich hier sehr stark zurückgehalten von eigenen Inhalten und eher eben die Führungspersönlichkeit versucht herauszugreifen. Das heißt, das Thema bleibt und das ist die Hoffnung für auch eine Regierungsformation ist eben der Klimawandel. Warum ist das eine gute Entwicklung? Weil eben alle Parteien hier, die sich an der neuen Regierung beteiligen möchten, einen relativ breiten Konsens pflegen.
1: Ja, zum Klimawandel. Man kann ja nicht sagen, dass die CDU klimafeindlich war. Aber haben die Wähler ist trotzdem das Original gewählt mit den Grünen und den SPD?
3: Ja, klimafeindlich, wie gesagt, man hat hier verschiedene Vorstellungen, wie man die beiden Dinge Klimawandel und was es eben für den Wähler bedeutet, wie man das zusammenbringen möchte. Und das ist auch die große Herausforderung, diese Themen eben unter einen Hut zu bringen. Wir haben das auch in der Schweiz schon gesehen, dass man zwar sehr stark für Klimawandel ist, aber wenn man das in der eigenen Tasche spürt, das heißt, wenn es zu Preiserhöhungen kommt, dass man da sehr sensibel als Wähler drauf reagiert. Und genau vor diesem Spagat stehen die Parteien und man darf nicht vergessen, die Grünen haben eben nicht das erreicht, was sie erreichen wollten, unter anderem auch, weil sie im Wahlkampf schon darauf hingewiesen haben, das wird auch ein bisschen was kosten, das wird auch Belastungen bringen.
1: Also gratis geht im Endeffekt eigentlich nichts, aber es muss ja irgendwie finanziert werden und dann gehen wir, doch zu einem anderen Thema, das vielleicht auch umstritten war oder umstritten ist, ist die Steuern. Ich meine, der Klimawandel, der muss ja finanziert werden. Denkst du jetzt, dass die Steuern raufgehen oder wird sich das noch herauszögern?
3: Naja, wir hatten Vorschläge gehabt von sowohl den Grünen als auch von der SPD, bei den Spitzensteuern was zu machen und bei der Vermögenssteuer was zu machen. Jetzt haben diese beiden Parteien keine Mehrheit im, im neuen Bundestag. Das heißt, hier wird man Kompromisse schließen müssen. Nach unserer Einschätzung sind die Grünen da besonders kompromissbereit, auf diese Steuerförderung zu verzichten. Und dann ist es natürlich, darf man nicht vergessen, in Deutschland eine relativ komplizierte Angelegenheit, die Steuern zu ändern. Es reicht eben nicht, dass man Kanzler ist. Es reicht nicht, dass man im Bundestag die Mehrheit, Mehrheit hat. Man muss auch in der zweiten Kammer des Parlaments eine Mehrheit, in der Länderkammer eine Mehrheit vereinen. Und da wird es dann ganz schwierig, dass man hier wirklich für höhere Steuern plädiert. Das heißt, dieses Risiko auch, was eventuell dann das Wirtschaftswachstum belasten könnte mit höheren Steuern, das kann man wohl ausschließen. Und da wird man sich wohl nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten dann umsehen müssen, wenn man viel von diesem Klimawandel finanzieren möchte.
1: Danke, David. Ich habe doch nur eine Frage. Es wird dann jetzt nicht zu einer großen Abwanderung von höheren Einkommen aus Deutschland kommen.
3: Da sehe ich jetzt keinen Grund für, dass man hier wirklich denkt, man müsste jetzt sein Einkommen woanders hinbringen. Nach unserer Einschätzung ist mit diesem Wahlausgang eine Änderung bei der Vermögensbesteuerung, aber auch bei der Besteuerung von hohen Einkommen sehr, sehr schwierig geworden, dass man das umsetzen kann.
1: Schauen wir mal nicht nur Deutschland an, sondern auch die EU. Was hat die Wahl für eine Auswirkung auf die EU-Politik?
3: Ja, hier sind es ein bisschen die anderen Parteien, die hier zugewonnen haben, die das etwas schwieriger machen, auf der Seite der EU-Projekte voranzubringen. Insbesondere, was man der Pandemie erfolgreich gemacht hat, nämlich so einen Anfang, einen Einstieg in diese Fiskalunion zu bringen. Auch eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Das sind alles Dinge, die anstehen in der EU. Zumindest muss man sie diskutieren. Und hier bedeutet die absehbare Regierungsbeteiligung der FDP, dass man hier eher auf der Bremse ist. Alle anderen Parteien, das ist SPD, aber auch CDU, CSU, auch die Grünen zeigen hier eine gewisse Offenheit, dass man diese Dinge eben nicht mehr so streng auslegt, dass man, wenn man Investitionen macht, dass man sie eben herausnimmt aus diesen Verschuldungskriterien. Da ist wirklich die FDP die konservativste, was die Themen Fiskalunion, was die Reform des Stabilitätspakts angeht, aber auch die Freiheiten der Geldpolitik, die sich die Europäische Zentralbank immer wieder nimmt. Das heißt, hier werden wir mit einer Regierungsbeteiligung der FDP eine Politik haben, wo nicht die ganz großen Würfe vorankommen werden oder sehr viel Zeit hier auf Verhandlungen verbracht werden muss. Vielleicht eine Sache, dass man da nicht zu pessimistisch ist, was unser Eindruck ist hier ist, dass die FDP zwar diese Themen in diese Richtung belegt, denn ein Konservatismus, wenn es um Fiskalpolitik geht, allerdings hier auch mit sich reden lässt. Das heißt, ein ganz dogmatischer Approach scheint hier sich nicht herauszubilden.
1: Okay, danke schön. Irgendwelche Auswirkungen auf den Euro, die Ergebnisse von gestern mittel- langfristig?
3: Das hängt natürlich sehr stark zusammen. Wie agiert man, was die Fiskalpolitik angeht, auf der Europäischen Union? Wie Reform? Bereit ist man, was den Stabilitätspakt angeht. Das sind Faktoren. Je mehr man offen ist, desto besser ist das für den Euro, weil eben die Stabilität des Euros steigt, wenn es da auch eine fiskalpolitische Unterstützung Union gibt Da auf eine Art und Weise. Insgesamt würden wir die Ergebnisse jetzt als neutral einschätzen. Warum? Weil es eben nicht ausgeschlossen ist, aber es ist auch nicht die ganz klare Richtungsentscheidung in diesen Einstieg in die Fiskalunion und deswegen neutrale Auswirkungen auf den Euro.
1: Dankeschön. Ich denke, ein Podcast ohne das Thema Covid wäre kein Podcast. War das ein Wahlthema oder hat das auch die Wahl beeinflusst, die Politik, wie die Regierung mit Covid und den Restriktionen umging?
3: Sicherlich war das vielleicht ein stärkeres Thema noch im Januar diesen Jahres gewesen. Zum Ende des Wahlkampfs ist das immer weniger wichtig geworden. Natürlich durch die Fortschritte, die man auch mit Impfen erzielen konnte hier in Deutschland. Es gibt Beobachter, die sagen, die FDP hat mit ihrer liberalen Haltung in Bezug auf Covid davon profitiert, hier die einen oder anderen Wähler für sich gewonnen. Aber insgesamt, wenn man sich anschaut, welche Partei hatte hier das größte Kontrastprogramm zur Regierungspolitik, was Corona angeht, was Corona-Maßnahmen angeht, ist das ganz klar die AfD. Und die konnte eben nicht davon profitieren, konnte nicht die Zugewinne machen, sondern ganz im Gegenteil, musste die Verluste hinnehmen.
1: Vielleicht noch am Schluss eine Aussage, wer wird der neue Kanzler?
3: Ja, es wird zumindest ein Kanzler. Das ist das Wahrscheinlichste. Aber das ist wirklich sehr, sehr offen. Man kann nur die beiden Pole betonen vielleicht. Wir haben es schon gesagt, FDP und Grüne möchten gern eine Regierung bilden mit entweder SPD oder CDU. Was für die CDU spricht, ist ganz klar einen gewissen pragmatischeren Approach, vielleicht auch einen etwas größeren Willen, unbedingt zu regieren, unbedingt zur Macht zu kommen. Und was natürlich für die SPD, was für Olaf Scholz spricht, ist das sehr gute Wahlergebnis und die Popularitätswerte. Das heißt hier ganz klar, das Rennen ist noch vollkommen offen.
1: Danke, sehr interessant. Ja, somit sind wir schon am Ende unseres Podcasts heute. Im Namen von David und all unseren Kollegen bei Julius Bär vielen Dank fürs Zuhören. Wir halten Sie natürlich wie immer auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Beyond Markets von Julius Bär. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Baer, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbaer.com. Wir freuen uns schon, Sie bald zu unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Die in diesem Podcast geäußerten Informationen und Meinungen stellen Marketingmaterial dar und sind nicht das Ergebnis einer unabhängigen Finanz- oder Investmentanalyse. Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter www.juliusbear.com/legal/podcasts.